0: That's
1: Bonjour à tous et bienvenue Olivier Véran. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche sur Europe 1 et C News. Olivier Véran, la semaine des Français aura été marquée par le meurtre de Lola et ses prolongements politiques avec la mise en cause du gouvernement par les droites vous accusant de laxisme migratoire. Le gouvernement doit faire mieux et euh, les expulsions d'immigrés irréguliers euh, avez vous dit mercredi tout en dénonçant une récupération politique de l'événement. On va en parler. Nous évoquons aussi la crise des carburants. Considérez-vous qu'elle est terminée quel retour d'expérience faites-vous de cette crise Nous vous poserons la question. Nous évoquerons également les deux motions de censure qui attendent le gouvernement demain à l'Assemblée nationale et puis le pouvoir d'achat qui sera sans doute au cœur de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, mercredi. Et puis nous parlerons aussi de la vocation politique à la lumière des cas fort intéressants de nos deux précédents premiers ministres, Jean Castex et Édouard Philippe. Alors pour vous interroger, Olivier Véran, saluons également mmh. mes camarades, le directeur de la rédaction du journal Les échos Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Dimitri. Et Mathieu Beaucoté également. Bonjour Mathieu. Bonjour. Olivier Véran, les obsèques de la petite Lola auront lieu demain lundi à Lillers dans le Pas-de-Calais. Cérémonie ouverte à tous ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à l'adolescente assassinée vendredi la semaine dernière. Gérald Darmanin, votre collègue de l'intérieur, a été invité par la famille. Olivier Véran, est-ce que vous y serez également en tant que représentant du gouvernement
2: Gérald Darmanin est totalement habilité à, à représenter le, le gouvernement. Il est en contact étroit avec la famille. Le président de la République avait reçu très tôt aussi les parents de la, la petite Lola. Ce sera un moment de, de recueillement. Non politisé, bien évidemment, faut-il le rappeler. Mais hélas, il faut le rappeler qui doit permettre à la famille de, de commencer ce travail de deuil et à l'ensemble de la population française. On a tous été bouleversés, horrifiés, marqués dans notre, dans notre chair, dans notre âme par ce drame terrible. Le, le moment pour nous de, de nous recueillir collectivement. Les circonstances de la mort de Lola, le profil de la suspecte
1: algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français ont suscité, je l'ai dit, de vives critiques à droite cette semaine. Vous avez condamné cette semaine, Olivier Véran, des exploitations de charognards, c'est votre expression. Est-ce que vous maintenez ces termes J'étais très choqué.
2: Ce n'est pas le ministre qui a été choqué, c'est le père de famille. Euh, très choqué, en me mettant à la place d'ailleurs de la famille, qui a demandé elle-même à ce que les symboles des élus, les signes politiques, et l'exploitation de l'image de cette petite fille soient immédiatement retirés de tous les rassemblements avisés viser politicienne euh, qui avait été, été euh, montée. J'ai été marqué par les images qu'on voit d'ailleurs sur votre écran, avec d'un côté la manifestation organisée par les amis de Monsieur Zemmour, où on voyait les lieutenants se presser au premier rang pour être... On n'avait pas le sentiment que le recueillement était le leitmotiv de ce rassemblement. Et puis cette minute de silence des élus du Rassemblement national, ils sont certes habilités à le faire, mais à peine la minute de silence est-elle arrêtée, et on le voyait sur vos images tout à l'heure, vous voyez tout de suite Marine Le Pen qui va vers les, vers les journalistes pour attaquer le gouvernement. Je, je crois que ce n'est pas une société mature, mais une société qui est capable de respecter un, un moment de deuil, un moment de douleur, un moment de drame. C'est une société qui est capable de se poser toutes les questions, mais au moment où il convient de les poser, et en l'occurrence, après un, un meurtre comme celui dont a été victime la petite Lola, il nous faut d'abord et avant tout des réponses. Vous avez une enquête qui est en cours, une instruction qui est en cours, vous avez une suspecte qui est incarcérée, qui est interrogée pour tenter de saisir s'il si était possible de le saisir, parce que la violence de cet acte nous, pose, nous trouble véritablement tous dans, dans ce qu'il a d'inhumain. Et ensuite, être capable de s'interroger collectivement.
0: J'essaie de comprendre à quel moment commence, selon vous, la récupération politique. Se questionner sur les OQTF, pour vous, est-ce que ça relève de la, de la récupération politique Se questionner sur la signification de cet événement, refuser de le réduire aux faits divers atroces et et voir peut-être un événement qui interpelle nos sociétés, est-ce que ça relève de la récupération politique J'ai bien fait le distinguo. Dans mon compte-rendu du
2: Conseil des ministres, j'ai expliqué mercredi dernier que si je ne faisais aucun lien entre... L'OQTF et le fait qu'une personne soit amenée à commettre un meurtre pareil, il était toujours important de se poser les questions. Je dis juste qu'il y a des moments pour le faire. Et vous voyez sur votre écran, on voit en ce moment sur CNews, ceux qui regardent CNews, les panneaux des manifestants euh, de l'extrême droite, c'est marqué L'État m'a tué. L'État m'a tué. Non, non, ce n'est pas l'État qui a tué la petite Lola. C'est une criminelle, c'est une assassin qui a enlevé, qui a séquestré, qui a violenté et qui a assassiné une petite fille de 12 ans. Vous comprenez, le, vous comprenez le, normalement, le côté récupération, il doit vous choquer, là, il doit vous sauter au visage quand on dit ça. L'État m'a tué. Ce n'est pas l'État qui est un assassin. C'est pas l'État qui est un assassin.
0: Non, mais je, je me permets de relancer. C'est-à-dire, d'un côté, il y a effectivement ces, ces manifestations avec de l'État m'a tué qui sont scandaleuses, ou migrants ça je, je pense que c'est bien de
2: commencer par le dire. Mais non, je pense à votre on s'entend tous ensuite, sur le mais Dès lors, on reconnaît toutes et tous qu'il y a... Une récupération mais ça, scandaleuse.
0: Mais ensuite, que des politiques, politiques de différentes tendances s'expriment sur les événements, pour vous en tant que tel, c'est de la récupération
2: C'est pour ça que je fais le distinguo entre les deux. Et je vous dis, quand vous me dites, vous avez parlé de récupération et de Charonia, est -ce que vous, est-ce que vous maintenez On est tous... Et manifestement, je ne vais pas vous engager de, sur, ma, sur, sur la voie de mon opinion, mais quand on voit ce panneau, on se dit, manifestement, à l'évidence, il y a une récupération et on a le droit de concevoir mmh. qu'elle puisse être honteuse, surtout dans la période. Et je vous dis, à côté de cela, se poser toutes les questions sur comment un drame pareil a pu intervenir. Et je, je vais vous dire, au-delà du fait même que ce soit une, une, une femme qui était expulsable, comment est-ce qu'un drame pareil peut intervenir dans mmh. notre société mais, Comment peut-il je... venir à l'esprit d'un humain d'aller commettre un crime de cette, de cette nature-là. Et puis vous avez la question que je, que je n'édute ne, ne, pas, et je l'ai abordée moi-même mercredi, qui est la question du respect des OQTF, c'est-à-dire comment pouvons-nous faire dans les sociétés européennes pour que lorsqu'une personne est expulsable, elle puisse être expulsée ?— Et alors
3: justement, comment
2: Parce que vous dites que la France
3: a un mauvais score en la matière, si on peut dire. Comment est-ce qu'on fait pour
2: améliorer... Mais je ne dis pas que la France a un mauvais score. Je dis d'abord qu'il n'y a aucun pays... le taux
1: d'exécution des OQTF l'an dernier, 6%. C'était 22% il y a 10 ans, donc un quart seulement. Il est et on il est fait 4 fois moins aujourd'hui. Il, il est, est remonté, il est remonté
2: très moment. nettement cette année. L'année dernière, c'était le confinement et le Covid. Donc les, les expulsions étaient, étaient plus, plus difficiles. On a fait du x20, par exemple, cette année, par rapport à l'année dernière, sur les expulsions d'Algériens. alors comment comptez-vous procéder, justement premier, premier, premier constat. Non. Aucun pays autour de nous, quel que soit le régime politique en place, ne fait plus d'expulsion. Que, que, que la France par rapport au nombre d'expulsions qu'ils peuvent réaliser. Pourquoi Quel est le blocage Le blocage, il ne provient pas de notre capacité à expulser des gens qui n'ont plus leur place sur le territoire national. Le blocage, il vient de la capacité de faire accepter par les pays destinataires les personnes qui relèvent de leur nationalité et qui devraient donc pouvoir y retourner.
1: Vous renvoyez la responsabilité sur les États je qui vous, ne délirent pas, pas, je, pas je, je vous dis que est est un politique, si
2: un responsable politique vous dit « c'est très simple, il suffit de mettre 200 personnes dans un avion, le faire décoller et sur place, les gens verront bien », en réalité, c'est quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion. Parce que tous les Français qui ont déjà pris l'avion pour un pays étranger, ils savent comment ça se passe. Mais en, en réalité, ils verront, Ou vous avez un visa pour intégrer le pays dans lequel vous allez, ou vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas... La personne ne sort pas de la zone aéroportuaire et est renvoyée en France. Donc ce que nous faisons, ce que fait Gérald Darmanin et à la demande du président de la République et de la Première Ministre, c'est que nous travaillons diplomatiquement d'arrache-pied avec tous les, pays, tous les pays dont relèvent un certain nombre de ressortissants, notamment l'Algérie et le Maroc. Souvenez-vous, il y a un an et demi déjà, nous avons réduit le nombre de visas légaux, d'immigration légale, accordés aux ressortissants du Maghreb de manière à envoyer le message à ces pays que désormais, ils doivent faire mieux dans leur capacité à accepter leurs ressortissants qui n'ont plus la place sur le territoire national. Ouais, Donc c'est ce travail-là qui est un travail extrêmement sérieux que nous menons à l'échelle nationale et européenne.
0: 2019, si je ne me trompe pas sur la date, Emmanuel Macron dit 100% des OQTF seront exécutés, si je ne me trompe pas sur la date, je crois. Euh, Est-ce que c'était un objectif, une promesse réaliste ou finalement dire 100% seront exécutés, c'est un slogan davantage qu'un programme réalisable non, non, c'est que nous voulons vraiment atteindre cet objectif total. Après, nous
2: avons, à la demande du président de la République, réorganisé les choses. Il y a un point qui est important. Vous avez ce qu'on appelle des centres de rétention, les CRA. Les CRA, aujourd'hui, ils accueillent des personnes qui sont en situation irrégulière, en attente d'être expulsées, et dont la justice considère qu'avant même d'être expulsées, ils ne doivent pas être laissés en liberté. Et donc, au sein des CRA, vous trouvez les étrangers en situation irrégulière qui ont commis des délits. Dans le cadre de cette, de cette tortionnaire présumée, elle n'avait pas commis de délit, elle n'était pas connue par la justice pour avoir commis le moindre acte réprobatoire. Oui. Et donc, ça faisait une semaine qu'elle était ou dix jours qu'elle était formellement expulsable. – oui, Sans un papier depuis délai. 2019 elle avait un délai. quand même Olivier Véran. – Ah oui, mais elle n'a jamais été contrôlée. Oui. Elle a été contrôlée oui. parce qu'elle va à Orly qu'on contrôle ses papiers. On lui remet un OQTF, elle a un délai de recours. Le délai a été périmé depuis quelques jours lorsqu'elle commet cet acte. Donc, le, le, donc sur la situation des personnes en situation irrégulière et qui commettent des délits, les cras, et on, on en développe les places de manière à empêcher de nuire. Et ensuite, pour l'expulsion des personnes qui n'ont pas leur place, je le redis, ce n'est pas une volonté politique qui manquerait. Ce n'est pas euh, l'incapacité à organiser des transports. Ce qu'il faut continuer de faire, et c'est ce que demande le président de la République, c'est qu'on travaille avec les pays, encore une fois, où on doit renvoyer... Mais les en personnes. réalité, Olivier Véran, on sait aussi, on en a beaucoup parlé
1: sur Europe sur CNews cette semaine, que... Euh, les personnes en situation irrégulière parviennent à échapper à une OQTF souvent bien avant le stade de, euh, du laisser passer consulaire. Ça se fait par, il euh, y a un nombre assez important euh, de leviers juridiques qui permettent euh, de faire sauter une OQTF. Est-ce que ça, ça fait partie des choses qui vont être rediscutées dans le cadre du projet de loi sur l'immigration que Gérald Darmanin est censé défendre d'ici le printemps de
2: l'année prochaine L'objectif de la loi que nous défendrons, que le gouvernement déposera en Conseil des ministres et qui sera débattu par le Parlement, et j'espère l'espère adopté, euh, est effectivement d'accueillir mieux et d'accueillir différemment, de faire euh, simplifier davantage les, les parcours pour ceux qui relèvent d'un séjour en France. Par exemple, j'ai été élu député à Grenoble, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps au sujet d'un médecin euh, algérien qui est en France depuis 4 ans et qui, tous les 6 mois, doit aller faire la queue devant la préfecture pour continuer à exercer dans un petit hôpital local où, où franchement, où tout le monde a très envie qu'il reste. Bon, là, on se dit, est-ce que notre système, euh, il, est, il est fonctionnel de ce point de vue-là Est-ce que contraindre ce médecin à cette démarche Est-ce qu'on ne peut pas simplifier Et de l'autre côté, être capable de se dire, euh, aujourd'hui, dans les mécanismes d'intégration dans notre pays, il faut revoir un certain nombre de points. Et on le dit sans tabou, c'était dit pendant la campagne. La pratique du français, la capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, si on fait venir sa famille, sont des sujets essentiels. Et ensuite, dans le parcours, à la fois sur l'asile et à la fois sur l'attribution de la nationalité ou d'un titre de séjour, il y a un nombre de recours qui reste extrêmement élevé, effectivement. Vous avez d'ailleurs des, des systèmes qui sont mis en place, qui incitent les personnes qui savent qu'au bout du compte, elles ne gagneront pas, parce qu'elles n'ont pas les éléments de dossier leur permettant de rester, et qui vont les prolonger dans des démarches qui vont durer pendant deux ans, trois ans, et qui, non seulement, ne vont pas servir le pays, puisque ces personnes-là, de fait, n'ont pas de travail, mais elles ne vont pas servir ces personnes-là, puisque, in fine, elles savent qu'un jour, elles seront expulsées, et donc elles ne peuvent pas construire un parcours de vie dans notre pays. C'est les objectifs principaux de la loi. Et donc vous voyez, à travers ma réponse, qu'on va simplifier, raccourcir les parcours et donc on va réduire un certain nombre de démarches, voire de recours qui aujourd'hui euh, encombrent les systèmes préfectoraux et la justice et qui ne servent à rien.
1: Olivier Véran, vous êtes l'invité du Grand Rendez-vous. On évoquera dans un instant une autre affaire qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est celle de l'imam Hassan Iqusen. Restez avec nous sur Europe 1 et CNews. Courte pause, on revient dans un instant. Olivier Véran est l'invité, le porte-parole du gouvernement et l'invité du Grand Rendez-vous européen CNews News, les échos. Olivier Véran, la justice belge, refuse de remettre l'imam Hassan Iqusen à la France. L'imam Hassan Iqusen dont on a beaucoup parlé euh, cet été. On n'a pas encore les détails précis du jugement, hein, on devrait les avoir demain. Euh, en tout cas, ses avocats, les avocats de l'imam Iqusen, estiment qu'en France, leurs clients risquent un procès inéquitable. Voilà des, des mots particulièrement forts. Est-ce que vous le vivez comme un camouflet adressé par ses avocats, certes, ce n'est pas la justice belge qui parle, hein, euh, mais adressé à la France, quand même. procès inéquitable
2: Imam Hikusen est aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, en prison, en Belgique. Il n'est donc euh, par principe pas dans une mosquée française en train de réaliser des prêches dangereux pour le respect de l'état de droit et la cohésion nationale. Imam Hikusen, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, ah oui. vu d'être expulsé. L'imam a bénéficié d'une procédure, tout ce qu'il y a de plus saine et régulière en France, et le Conseil d'État en France a eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Et je crois en la justice de mon pays, dans ce qu'elle est capable d'offrir évidemment des conditions équitables pour un procès. Je note, que le, je note que le parquet Ouh. belge avait plaidé pour que le mandat d'arrêt soit respecté et que l'imam soit expulsé à destination de la France. Donc le jugement en a décidé autrement, et le parquet fait appel de cette décision. Donc on est dans une procédure, tout ce qu'il y a de plus normal, si ce n'est qu'elle a connu un petit chaos par une décision, et qu'effectivement, vous l'avez précisé vous-même, nous n'avons pas encore les connaissances des, des
0: motifs. Alors, il était au cœur, <coughs> Mami Kusen était au cœur de l'actualité pendant une bonne partie de l'été, et il y ressurgit. Euh, question toute simple, de quoi est-il le symbole aujourd'hui, l'Imamie Kusen, c'est-à-dire la, la lutte engagée par Gérald Darmanin et d'autres contre lui, contre sa présence en France De quoi était-il devenu le symbole dans la, dans la vie publique française
2: et Je n'ai pas, euh, pas envie de lui conférer un statut de symbole, en fait. Euh, – Non ne l était un... pas
0: devenu… – L'imam
2: et n'est rien d'autre qu'un homme radicalisé qui a tenu des propos qui ne sont contraires à la cohésion nationale et qui donc n'avait plus sa place <coughs> sur le territoire national. La justice française, encore une fois, en a décidé ainsi. Et s'il devait symboliser quelque chose, c'est celui de notre détermination à lutter contre toutes les formes de radicalisation et toutes les formes de prêche de haine euh, dans notre pays. c'est incroyable. Un, une des personnes en plus qui se voit expulsée du sol national parce qu'il ne, ne respecte pas nos principes républicains. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres.
3: D'une manière générale, Olivier Véran, est-ce que l'élu de Grenoble que vous êtes constate un ensauvagement de la société, comme le dit Gérald Darmanin
2: Moi, je crois à l'état de droit euh, et non pas à l'état de, de nature. D'ailleurs, ce n'est pas ce que dit le, le ministre de l'Intérieur. Il y a une montée de violence que chacun peut percevoir dans son quotidien. Montée de violence qui peut se traduire parfois par des mots, des injures. Les réseaux sociaux en sont parfois euh, l'apanage, la démonstration euh, quotidienne. Montée de violence qui parfois se traduit aussi par des appels à la violence, d'ailleurs issue, ça arrive, de la bouche indirectement, mais issue de la bouche de responsables Politique, raison pour laquelle je, je continue de lutter farouchement contre les discours qui incitent à une forme de, de, de violence sociale. À quoi faites-vous responsable Et puis la violence, vous savez, bah non, Et, je sais pas. Bah, quand vous avez des appels à des manifestations qui font allusion à des, dé des, 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 des monarques décapités, etc. C'est oh, tout ça, bien sûr. Euh, mais il n'y a pas que lui. Mais je dis toujours, faisons attention aux mots que nous employons, parce que quand on est responsable politique, les mots qu'on utilise, les gens qui vous entendent se disent en fait, si lui les utilise bien l'utiliser. Et entre, entre, parfois, entre les mots et les actes, il y a une différence qui peut être tenue. Donc attention, collectivement. Et puis, il y a cette violence du quotidien qui est insupportable pour les Français. Euh, qui est insupportable pour les Français. Des femmes qui ont peur de se faire euh, agresser, euh, qui parfois choisissent les rues dans lesquelles elles vont passer le soir pour être sûres qu'il y a suffisamment de luminosité. Euh, <coughs> Donc il y a de la violence. Ça ne veut pas dire que la société est de, se, serait devenue sauvage comme ça. Mmh. En réalité, parce que nous avons des codes de, de, de vivre ensemble. Pardon, ce n'est pas un gros mot pour moi, le vivre ensemble. Je sais que parfois, les gens disent ah, « mais vivre ensemble », ça veut dire ce que ça veut dire. Être capable, avec nos différences, de, de nous organiser en société pour, pour vivre de, la, de manière équilibrée et épanouie. Et donc, il faut qu'on qu lutte résolument contre toutes ces formes de violences. Donc, il y a les violences symboliques, il y a les violences physiques, il y a les violences délictuelles. Raison pour laquelle, par exemple, on n'en parle pas suffisamment. Mais quand vous, on va parler tout à l'heure du budget, et du 49,3. Bah, le budget que nous faisons passer avec le 49,3, il augmente le budget des armées, de la justice... Et de la police. Oui. Parce que nous n'avions plus suffisamment de policiers pour arrêter les, les criminels et nous n'avions plus assez de magistrats pour les juger et les punir rapidement. Mais faut-il généraliser l'expulsion des familles de délinquants des
1: logements sociaux quand les familles sont défaillantes C'est aussi la proposition que fait votre collègue euh, Gérald
2: Darmanin. Est-ce que ça, c'est le projet du gouvernement je ne connais pas le projet du gouvernement encore, à l'heure à laquelle je vous parle, puisqu'il n'a pas été présenté en Conseil ministres. Moi, je suis porte-parole, donc je peux vous, oui, vous parler de tout ce qui est, euh, est ce dans le ben, tout ce qui est posé, bah, tout ce qui est à l'heure actuelle. Il n'y a pas de projet dont j'ai eu à connaître encore, donc j'attends mm -hmm. d'avoir le projet initial qui doit oui. être
0: présenté en. En, en
2: conseil des ministres en la matière, et ensuite je pourrai vous répondre.
0: Mais permettez-moi de revenir un instant sur le mot en sauvage, parce qu'il est, est assez important. Euh, il fait référence, on le comprend ici, à un moment de bascule, c'est-à-dire comme si la violence fait partie de nos sociétés, fait partie de nos vies. Il y a un moment de bascule dont nous serions contemporains. Est-ce que vous avez ce sentiment que nous sommes sur un moment de bascule ou simplement un effet d'amplification médiatique
2: Non, ce n'est pas une amplification. Il euh, n'y a pas d'amplification médiatique. Après, la société n'est pas sauvage. Vous pas, quand on dit la société, ce qui me gêne toujours, c'est que c'est très englobant et très généralisant. Moi, je ne me sens pas sauvage. Je ne pense pas que vous vous sentiez sauvage, messieurs. sur. Par delà les mots, on comprend pas bien. Voilà, Est-ce qu'il y a, voilà. voilà. est-ce est qu'il y a, est-ce qu'il y a où la sécurité y a-t-il, y a-t-il une partie de notre société qui échapperait à l'état de droit et au respect des lois Moi, je, je dis que dans une république, la république, elle est là pour se battre pied à pied, corps à corps, sur tous les segments de son territoire, pour faire respecter l'état de droit. Donc là où il y a de la violence, nous devons la prévenir, la punir l'anticiper. Et c'est oui. ce que nous faisons. Je préfère parler des moyens que nous mettons à disposition de la République pour qu'elle fasse respecter les règles et les lois et qu'elle protège les Français. En l'occurrence, ce sont des moyens sonnants et trébuchants. On va doubler pendant ce quinquennat le nombre de magistrats et d'auxiliaires de justice avec Éric dupont moretti pour que la justice aille plus vite. Ça, c'est aussi un point qui est important. Parce que quand vous êtes un, 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 un criminel en, en puissance et que vous dites de toute façon même si je suis arrêté, ce sera très long, ça, ça, ça n'encourage pas à ne pas passer, ne pas passer à l'acte. Donc nous voulons dissuader, quand le ministre de l'Intérieur met en place des, des, des sections de, de CRS dans les cœurs des villes qui sont soumises à le plus, au, plus, au plus grand nombre d'actes répréhensibles, euh, c'est pour pouvoir montrer la puissance de la République pour faire respecter l'état de droit. Donc je, je, je préfère encore une fois parler des faits, des actes, qu'employer que, qu des, des termes qui peuvent faire dire, interpréter beaucoup de choses par les gens. Olivier
1: Véran, l'autre crise de la semaine, c'est celle des carburants. Est-ce que vous estimez, ce matin, dimanche, là,
2: que la crise est terminée dans les stations-service La crise sera terminée dans les stations-service quand plus aucun Français ne sera obligé de faire la queue devant une station-service pour faire son plein. Et quand plus aucun Français ne, mettra son, ne sera obligé de mettre son réveil plus tôt le lendemain matin, oui. de peur de manquer d'essence en allant au travail. Manifestement, les données dont nous disposons tente à montrer que les choses se sont effectivement très fortement améliorées tout au long de la semaine, qu'elles continuent de s'améliorer. Et surtout, nous avons traité très tôt le problème à la racine. Ensuite, oui. entre le moment, c'est-à-dire en réquisitionnant et en débloquant, entre le moment où vous débloquez des centres de carburant et le moment où il y a suffisamment de, de, de carburant dans les stations service pour faire baisser aussi la demande euh, et qu'on arrive à, à installer une régulation, il a fallu plusieurs jours. Donc on est en bonne voie. Je vous dis, euh, oui. je vous dis les choses et nous continuons de communiquer plusieurs, plusieurs fois par jour, en fait.
3: — Le PDG de Total a mis les points sur les « i » concernant son salaire. C'était euh, une mise au point nécessaire ou c'était de la provocation pour vous
2: ?— ben En fait, il y, a une façon, il, y a deux. il y a plusieurs façons de faire les choses, en fait, s'il a ressenti le besoin. Je pense que dans le contexte, vous savez, les... la question des inégalités de salaire, des inégalités de revenus, elle choque beaucoup de Français. Et je considère à raison, dans un certain nombre, en tout cas, de situations. Les Français peuvent accepter l'idée que tout le monde n'est pas le même salaire euh... en fonction du niveau d'études, de responsabilité, du métier qui est exercé. Et quand vous avez des écarts de salaire qui, qui sont tels que les gens se disent que c'est totalement hors de portée, quand quelqu'un gagne en un an plus que ce que gagne la moitié des Français et encore euh, enfin ce que gagne la totalité des Français sur, sur toute une vie de labeur, euh, personne ne peut gagner, espérer aujourd'hui gagner 3 Donc, millions euh, salaire, à la fin de sa vie professionnelle ou seulement quelques, quelques, quelques personnes. Euh, Donc ces niveaux qui... de salaire ne sont pas légitimes pour vous Ce n'est pas ça, c'est que, que quel que soit le... Pas enfin, moi d'en juger, c'est une entreprise privée. Mais, Mais de toute façon, vous que... juger, non. Non, je... non, je dis que pour les Français qui regardent quelqu'un qui dit moi je n'ai gagné que 3,5 millions et demi l'année dernière, alors que 3,5 millions et demi d'euros quand on est un Français et qu'on fait partie des 90 ou 95 de Français qui ne gagneront jamais 3,5 millions et demi à la fin de leur vie professionnelle, je comprends que ça puisse choquer si vous voulez. Et, et... vous, -vous choquez vous-même. Moi, j'étais choqué par la façon de communiquer euh, sur ce sur ce point-là. Après, on, on s'est beaucoup exprimé. Je ne pense pas qu'il faille remettre une pièce dans la machine. Et je pense qu'il n'a pas voulu faire un mal, si vous voulez. Voilà. Et je préfère, encore une fois, le, le patron de Total, quand il s'assoit à la table euh, du dialogue social avec les syndicats, pour discuter de la hausse de salaire des salariés. Ah, C'est l'image que je préfère garder de la séquence plutôt que ce tweet
1: malheureux. Mais Olivier Véran, quel retour d'expérience vous faites, vous, au niveau gouvernemental de cette crise J'avais quand même cette furieuse impression que vous avez été pris de court, littéralement, par une grève qui était déjà installée depuis 15 jours,
2: avant que, subitement, elle ne fasse la une des médias. C'est euh, une grève qui, euh, si vous voulez, qui est intervenue à plusieurs points du territoire, euh, sans prévenir, et dans un format très inhabituel. On n'a pas souvent, en fait, dans notre pays, des blocages... Euh, organisé par un syndicat minoritaire, auprès des plusieurs. entreprises, avant même que le dialogue social et que les négos commencent. Si c'est assez inhabituel. En général, vous avez un dialogue social, les gens tombent d'accord ou pas, et puis s'ils ne sont pas d'accord, ils font la grève pour mmh. mettre la pression. Là, les négos n'avaient pas commencé, boum, blocage. Donc il y avait une volonté d'impacter de, de, très fortement. D'une certaine manière, ils ont, ils ont eu les effets escomptés, puisqu'ils ah ont eu mais au quotidien le million français. L'action gouvernement. gouvernement. Nous, ce qui est sûr, c'est que nous, le gouvernement n'a pas à dire au fait, on s'assoit, les syndicats ici, le patronat ici, vous êtes un groupe privé, on va déterminer les niveaux de salaire. Ça, ça n'existe pas, c'est illégal. En revanche, le gouvernement a appelé les uns et les autres pour dire, les amis, euh, plutôt que de bloquer le pays, en fait, vous allez vous retrouver, vous allez vous mettre autour d'une table, puis vous allez discuter pour trouver un accord. En fait, comme ça marche dans une entreprise euh, au quotidien, dans toutes les entreprises de France. Et lorsqu'on a considéré qu'à l'évidence... Malgré le dialogue social, eh bien, il y avait la volonté de bloquer et que la nuisance était, devenait importante pour les Français. On a pris nos responsabilités, on a réquisitionné, on a débloqué, on a organisé les, les, les transports de, de carburant. C'est Agnès pagnère la ministre de l'Énergie, Clément Beaune, qui a beaucoup travaillé avec les transporteurs routiers, qui ont fait un gros boulot dans la période, pour permettre d'acheminer du carburant dans les stations. Olivier Véran, vous êtes l'invité du grand rendez-vous Européen CNews
1: Les Échos jusqu'à 11 heures. Dans un instant, on va parler du budget et du recours à l'article 49.3 tout de suite. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et l'invité du grand rendez-vous européen, c'est News, les échos. Olivier Véran, on va parler maintenant de ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. Par, par, nationale pardon, par deux fois, le gouvernement a donc eu recours à l'article 49.3 pour faire adopter les textes budgétaires, donc le budget de l'État mais ainsi, ainsi que celui de la sécurité sociale. Est-ce que
2: c'est un aveu d'impuissance, ce recours au 49.3 euh, C'est tout l'inverse d'un aveu d'impuissance c'est le juste rappel que la Constitution de la France prévoit que, quelles que soient les conditions de l'organisation d'une majorité au Parlement, la France doit avoir un budget pour l'année à venir. Sinon, vous ne collectez plus. À trouver un compromis. Bah, attendez. Si. Un, il n'y a, enfin, a rarement eu des débats aussi longs au Parlement, et notamment en commission. Et en plus, pour la première fois, c'était le ministre du Budget, Gabriel Attal, qui avait organisé une concertation avant que l'examen du texte commence, à travers les dialogues de Bercy. Deux, rarement un gouvernement n'aura été amené à accepter autant d'amendements de députés de la majorité et des oppositions. Il leur Trois, vous avez eu un débat de plusieurs dizaines d'heures. Quatre, vous avez eu l'ensemble des présidents de groupes d'opposition qui d'ailleurs avant même que le projet de budget soit connu, mais moi je ne le connaissais pas encore, ont dit de toute façon on ne votera pas. Pourquoi ils ne votent pas Parce qu'un député qui vote un budget, ça s'appelle un député de la majorité. Le budget c'est le moment où on se compte. Donc dès lors que les postures l'ont emporté sur cette capacité d'aller faire des coalitions pour laquelle nous nous sommes battus et nous continuons et nous continuerons à nous battre parce que nous y croyons, à cette idée de trouver des accords et du consensus, il nous faut passer le budget, adopter le budget avec un 49.3, ce qui honnêtement ne surprend pas un seul des 577 députés de l'hémicycle, même si certains disent le contraire.
0: Marine Le Pen, à la différence de plusieurs, ne s'indigne pas, je la cite utiliser le 49.3 ne me choque pas, dit-elle. Est-ce que ça représente pour vous un signe d'esprit républicain de sa part
2: et arrêtez de me chercher sur Marine Le Pen, en toute circonstance. Je vous le Pen, elle pose. connaît la Constitution dont acte, elle est députée, c'est une bonne nouvelle. Non mais la Constitution prévoit que le recours au 49.3, il doit, sur les textes budgétaires, permettre de faire en sorte que la France ait un budget pour collecter l'impôt et payer les salaires et les dépenses publiques. C'est un budget qui réduit les impôts des Français, des classes moyennes qui travaillent. Qui, on a parlé tout à l'heure du budget de la sécurité. C'est un budget qui augmente les salaires des profs. Le budget de la Sécu, il réduit les déserts médicaux, il renforce le financement dans les EHPAD. On n'allait pas passer à côté de ça. Voilà. C'est un budget qui est bon pour la France et pour les Français. Est-ce que, que Marine le...
3: le Pen, quand même, n'est pas un peu la gagnante de cette euh, séquence, dans le sens où... Euh... Euh, elle tient bien son groupe Elle euh, évite
2: euh, certains dérapages qu'on peut trouver à d'autres euh, bords de l'hémicycle euh, Je vais peut-être vous parler du fond. Euh, si euh, le gouvernement avait retenu les amendements euh, déposés par le groupe de Mme Le Pen, qui n'étaient pas financés, mmh. ils auraient entraîné euh, des dépenses publiques supplémentaires, dans des proportions, ça se compte vraiment en milliards. Ce qui veut dire que le corollaire aurait été ou d'augmenter les impôts ou d'augmenter la dette. Bon... Vous connaissez la ligne du président de la République et de son gouvernement et de la Première Ministre. C'est pas d'augmentation des impôts, pas d'augmentation de la dette. Donc regardons plutôt le fond, c'est-à-dire ce que défendent les uns et les autres. En l'occurrence, parmi les groupes d'opposition, il y avait des amendements qui, ne, qui permettaient d'améliorer le quotidien des Français sans augmenter la dette et les impôts. Nous les avons repris, c'est-à-dire que nous avons fait quelque chose d'assez rare. Nous avons ouvert notre budget aux oppositions. On a respecté notre, partie, notre part de l'engagement. De l'autre côté pour des raisons, encore une fois, évidentes, on peut s'en désoler, mais c'est comme ça, on a, on a reçu... De, de, des oppositions, un blocage pour le moment du vote définitif, ils nous ont expliqué écoutez on ne peut pas décemment voter un budget si on le faisait les français ne comprendraient plus, ça veut dire qu'on serait finalement avec vous dans le cadre de la majorité donc on va voter contre, voilà, mmh. on a bien bossé ensemble, on arrête les débats on adopte le budget et on passe à autre chose franchement c'est très, il n'y a rien d'inhabituel dès lors que vous êtes en majorité relative c'est même automatique, sinon ça veut dire que vous êtes passé ce qui serait une bonne nouvelle, hein. Mais ce n'est pas le cas en majorité absolue. Mais Olivier Véran, quand vous dites euh, que le budget c'est le moment
1: où l'on se compte mais quand vos alliés du MoDem proposent un amendement pour taxer les super dividendes contre l'avis du gouvernement, quand vos alliés d'Horizon également défendent un amendement pour forcer l'installation des médecins dans les déserts médicaux, euh, ce à quoi vous êtes également opposés, sont-ils encore dans la majorité Vous avez des frondeurs en fait au sein de la majorité aujourd'hui
2: Mais non. C'est-à-dire qu'un groupe parlementaire qui est un partenaire, qui fait partie intégrante de la majorité, mmh. propose... C'est très que enfin, Si ce n'était pas le cas, ce serait un peu gênant. Moi-même, j'ai été député de la majorité sous deux gouvernements différents. Quand j'étais pas ministre, il m'est arrivé de déposer des amendements qui n'étaient pas retenus par le gouvernement. Parfois même, j'ai gagné la taxe sur les sodas quand je l'ai faite en début de mandat dernier. Ce n'était pas partie du projet gouvernemental. Je l'ai gagné, puis le gouvernement a considéré qu'en réalité, on pouvait avancer. Donc il y a des amendements qu'on retient parce qu'on considère qu'ils ne contreviennent pas à notre ligne politique. Il y a des amendements qui peuvent parfaitement avoir du sens, et ils en ont en l'occurrence, oui. mais qui pourraient, avoir, qui pourraient faire, pardon pour l'expression, pas forcément plus de bien que de mal. Oui. Euh, C'est-à-dire que si vous envoyez un message au milieu économique, qui lui aussi souffre de cette incertitude autour de la question de l'énergie, de l'inflation, si vous envoyez le message que la France a à, à renoué avec ses vieux réflexes de « quand ça va pas, on va taxer », en fait, vous envoyez un message, notamment au, au groupe, aux entreprises internationales, qui vont se dire, ah, finalement, la France n'est peut-être plus le pays aussi attractif que ce qu'elle était devenue depuis cinq ans. Et donc, on va peut-être attendre avant d'engager, euh, d'ouvrir des usines. Or, nous, notre objectif, c'est que les Français ils aient du boulot. Et donc, et on veut que la France, elle soit, souveraine dans sa capacité à produire, on veut des usines. Et donc le message qu'on envoie, c'est la stabilité fiscale pour les entreprises, voire on baisse un peu la fiscalité sur les coûts de production. Ce qui n'empêche pas à côté de ça, de se poser la question de comment récupérer pour l'État et donc pour les Français des moyens financiers lorsqu'il y a des bénéfices qui sont exorbitants. Ce que nous faisons sur les énergéticiens, puisque nous, nous récupérons à travers une contribution une somme colossale cette année. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur euh, ces, cet amendement
1: de, de, de vos partenaires d'Horizon. Sur, pour forcer l'installation des médecins dans les déserts médicaux. C'est à quoi vous êtes opposé. François Braun, ministre de la Santé, votre, votre successeur l'a dit assez clairement. Et là, il, pousse, il pousse une alternative qui peut-être va surprendre les, les gens qui nous écoutent, à savoir il aimerait François Braun, plutôt que de forcer l'installation des médecins dans les déserts médicaux qu'on recourt à des délégations de tâches, à savoir des infirmiers, des sages-femmes, des dentistes. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, la pertinence de cette option sur laquelle visiblement
2: le gouvernement travaille, euh, Olivier Véran en fait, on est un secteur de la santé qui est très cloisonné, qui s'est construit sur des corporatismes au fil des décennies. Et la France est un des rares pays de l'OCDE au sein desquels, si vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas prescrire de paracétamol. J'ai travaillé, j'étais médecin hospitalier, je travaillais avec une infirmière en neurologie qui m'aidait à déboucher les artères des patients qui avaient fait des accidents vasculaires cérébraux et qui, quand elle rentrait chez elle, si son fils était malade, pouvait aller dans la pharmacie familiale lui donner du doliprane. Mais si le malade à l'hôpital avait mal à la tête, elle devait m'appeler au milieu de la nuit pour me demander si elle pouvait lui donner du doliprane. Je trouve que ça résume assez bien les choses. Donc il ne s'agit pas de remplacer des médecins par des infirmières, ce n'est pas du tout ce que dit François Brode. Il s'agit de dire qu'il faut qu'on s'appuie davantage sur les compétences de l'ensemble des professionnels de santé. Et pourquoi interdire l'installation n'est pas une bonne mesure Parce que nous sommes en pénurie de médecins. Et qu'en fait le problème c'est qu'on manque de médecins et que la pénurie elle est partout. Je reprends mon exemple grenoblois. Grenoble est une ville universitaire, il y a un CHU, on y forme des médecins vous identifiez des milliers de grenoblois qui aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant. Dire on va limiter la liberté d'installation, ça veut dire... Non mais attendez, dire on va limiter la liberté d'installation, factuellement, parce que Grenoble a plus proportionnellement de médecins que la plupart des territoires en France, mais malgré ça il en manque quand même, vous allez interdire des médecins s'installer au centre de Grenoble, donc vous allez y creuser les déserts médicaux. Vous allez expliquer dans le Gard aux habitants d'Alès que parce qu'ils ont plus de médecins que le reste du territoire, alors qu'ils en manquent cruellement à l'est. il n'y aura plus de médecins qui s'installent là pendant 5 à 10 ans. Moi je vous propose d'aller leur poser la question. Ouais. Vous en fait, comme on est en pénurie globale, un, on augmente le nombre de médecins en formation, nous avons Emmanuel Macron a supprimé dès le début de son premier mandat, l'outil qui empêchait les jeunes médecins d'apprendre la médecine en France. De... Moi quand j'ai fait médecine, on était moins de 4 000 par an, là on est plus de 11 000. Donc on triple, et ça va continuer de monter. Donc là, la relève arrive, si je puis dire, et dans l'intervalle, télémédecine, euh, délégation de tâches, travail en coopération entre les professionnels. La, la
3: pénurie, on la voit aussi en pédiatrie en ce moment. Hein. Ouais. Il y a une crise grave. Comment est-ce qu'on n'a pas pu anticiper davantage <coughs> alors qu'on sait très bien qu'il y a des pics de, de bronchiolite euh,
2: Pardonnez-moi, il y a des choses qui sont totalement anticipées et il y en a d'autres qui, vous pouvez les anticiper, vous n'allez pas créer des pédiatres en, en, en 4 ou 5 ans. Encore une fois, quand nous sommes arrivés en 2017, nous manquions cruellement de médecins. La formation d'un pédiatre, c'est 10 ans. Donc on a ouvert les vannes pour en former massivement. Mais on ne va pas raccourcir la formation d'un pédiatre à 5 ans. Donc il faut attendre pour avoir ce, ces nouveaux médecins qui arrivent. Le président de la République a été interpellé par un collectif, nombreux, il a pris connaissance de cette interpellation et il a sollicité immédiatement la première ministre et le ministre de la Santé pour qu'un plan d'action Immédiat puisse être mis en place. En fait, l'hôpital fait face à une épidémie de bronchiolite, cette infection virale qui, qui infecte les poumons des, des petits nourrissons et qui les amène fréquemment à l'hôpital. Elle intervient tôt dans l'année et donc on va déclencher, on déclenche là où c'est nécessaire les fameux plans blancs pour rappeler du personnel supplémentaire et pour avoir une meilleure coopération dans les territoires. Dé évidemment, enfin, c est, c est, nous sommes déterminés à faire en sorte que la situation s'améliore et qu'on passe, on, qu on passe cette, cet épisode épidémique. Mais d'ici Quelques années, maintenant ça doit être peut-être deux ans, vous allez avoir plus de médecins qui vont s'installer que de médecins qui partent. C'est-à-dire qu'on a, on a cassé une dynamique néfaste pour notre pays qui durait depuis 40 ans. Donc, en attendant, on trouve toutes les solutions qui sont à notre portée.
1: Olivier Véran, vous êtes l'invité du grand rendez-vous européen Les Échos C News. Dernière partie, dans un petit instant, on va parler du pouvoir d'achat, on va parler de l'énergie et on parlera également un peu d'Europe. A tout de suite. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et l'invité du grand rendez-vous européen, CNews, Les Echos. Avant de parler d'énergie, Olivier Véran, euh, le Premier ministre Edouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre hein, pour sa gestion euh, du Covid. Il a été entendu par des magistrats de la Cour de justice de la République. Un ancien Premier ministre placé euh, sous le statut de témoin assisté. Est-ce que vous trouvez ça disproportionné Est-ce que c'est
2: injuste Est-ce que c'est logique D'abord, pour que chacun comprenne, il y avait deux options en fait. Dès lors que vous avez une procédure qui est engagée par la Cour de justice de la République, vous devez être entendu à un moment donné de l'enquête. Et dès lors que vous êtes entendu, on doit vous conférer un statut. Donc il y avait deux options. C'était ou mis en examen ou témoin assisté. Donc Édouard Philippe n'a pas été mis en examen. Ce qui veut dire... essentiellement ça. Ah ben ce n'est pas, pas l'essentiel, c'est enfin, essentiel. Il n'est pas mis en examen. Ça n'est pas très confortable tout de même d'être sous statut de témoin en assisté. Fait, encore une fois, comprenez l'automatisme. Dès lors que vous êtes entendu dans le cadre de cette enquête, vous ne pouvez pas sortir sans avoir un, un statut. Et donc, le fait d'être témoin assisté veut dire qu'il n'est pas mis en examen. Ouais. Ensuite, est-ce est est que la, est la Oui, dites-moi. Est-ce que ce type de, de, de procédure ne risque pas de
3: d'empêcher à l'avenir les ministres d'agir, de prendre, euh, face à une pandémie comme celle-ci, euh, des décisions qui peuvent être ensuite effectivement critiquées, mais qui sont, au moment où elles sont prises,
2: euh, difficiles à évaluer. Je vais vous parler de moi, si vous en êtes d'accord, ce sera plus confortable. Euh, en tant que ministre de la Santé, pendant la crise sanitaire, je n'ai jamais pris aucune décision qui soit inspirée par la peur de la justice. D'abord parce que j'ai confiance dans la justice de mon pays, ensuite parce que j'ai agi pour servir l'intérêt général, l'intérêt collectif. Il est normal que nous ayons à rendre des comptes, il n'est pas confortable de devoir rendre des comptes à la justice en même temps que vous travaillez. Quand vous êtes... je, je raconte dans le livre que j'ai écrit la perquisition chez moi à 6h du matin en plein état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas confortable. Mais nous avons été évalués. Il y a eu des L'action que nous avons conduite a été évaluée. Il y a eu des rapports de commissions d'enquête du Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, tenus par les oppositions en l'occurrence, qui ont écrit beaucoup de choses. On travaille, on améliore les, 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 les procédés et les processus. Maintenant, je ne commente pas l'action de la justice. Vous savez que par principe, on s'applique à nous-mêmes les règles qu'on demande
0: à chacun. Mais si je peux me permettre la véritable évaluation, est-ce que ce n'est pas l'évaluation des citoyens au moment des élections est-ce qu'il est qu n'y a pas une peur qui va se développer Vous dites que vous n'avez pas agi selon la peur. Mais est-ce qu'il n'y a pas une peur qui va se développer si la justice se permet de contrôler des actions politiques en tant que telles Est-ce qu'il n'y a pas un dispositif illimiteur qui se met en place et qui va réduire votre marge de manœuvre comme politique je, je, je crois encore
2: une fois que quand vous arrivez aux responsabilités et qu'on vous confie la santé des gens, en tout cas de prendre des décisions qui vont avoir un impact direct sur la santé des gens, votre seule motivation, votre seul moteur, c'est comment on améliore la santé des gens. Ce n'est pas de penser avec l'idée du risque judiciaire. Pour, à titre d'exemple, le jour même où je suis perquisitionné, l'après-midi, je suis en conférence de presse Covid avec le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, et le soir, je suis à Marseille pour une émission de télé grand public pour débattre de la gestion de crise en ayant fait, euh, en, dans l'intervalle, une visite d'un hôpital. Donc ça ne nous empêche pas de travailler. En revanche, vous avez toujours cette, tenta cette tentation qu'on juge votre action à l'aune des connaissances acquises au moment où vous jugez et pas à l'aune du moment où vous avez pris les décisions. C'est ce point-là, cette nuance que je ferai, C'est toujours beaucoup plus facile après la bataille de dire... Mais c'est comme ça qu'il aurait fallu faire que quand vous êtes en train de prendre des décisions face à un risque inédit. Alors
1: Olivier Véran, on est en meilleure santé lorsqu'on n'a pas froid. Il se trouve que vendredi, les 27 sont tombés d'accord sur une feuille de route pour, euh, prévoyant des <rire> mesures pour contenir la flambée des prix de l'énergie. Alors c'est extrêmement technique, on ne va pas les commenter une par une. Mais en, en substance que se demandent les Français, Olivier Véran, c'est si les décisions de vendredi suffiront pour
2: avoir chaud cet hiver et surtout à prix raisonnable. D'abord, c'est une excellente nouvelle. Et une nouvelle fondamentale, fondamentale. Et c'est la position française, défendue par le président de la République, qui, que vous trouvez dans cet accord des 27. Ce qui veut dire que notre diplomatie européenne, elle fonctionne bien, et que les 27 sont capables, dans des moments de, de crise comme celui que nous vivons, s'agissant de l'énergie, de trouver le juste chemin. Dès l'annonce de cet accord, le prix du gaz a baissé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les entreprises auront moins de difficultés à acheter des contrats d'électricité demain que si nous n'avions pas eu cet accord. Ça veut dire qu'il est très probable que cela coûte moins cher à l'État de prendre des mesures de soutien à la consommation de gaz et d'électricité. Mmh. Ça veut dire que nous mettons en place des règles nouvelles dans le cadre du marché européen pour nous permettre de faire face à ces aléas, à ces dérèglements, que nous avons changé les règles pour nous y adapter et faire en sorte qu'ensemble, à l'échelle européenne, nous soyons tellement puissants que nous soyons capables de faire baisser les prix du gaz et de l'électricité. C'est, je le redis, fondamental, et c'est la position française qui a été, de ce point de vue, entendue. Mais avec euh... un accord de tous, c'est-à-dire oui. chacun était capable de trouver oui, dans oui. cet accord l'équilibre qui lui permet de faire face. Mais nous sommes vraiment... français, et nous sommes profondément européens. Mais est-ce que réellement, Olivier Véran, à l'heure où l'on parle, là, deux jours après euh, cette,
1: euh, cette feuille de route, véritablement tous les... les, les... Les différents qui nous opposaient aux Allemands, aux Néerlandais qui n'étaient pas forcément d'accord pour un plafonnement des prix du gaz, est-ce que tout ça est aujourd'hui levé Est-ce qu'on peut dire effectivement que les 27 ont parlé d'une seule et même voix Je rappelle quand même que la semaine dernière, le fameux Conseil des ministres franco-allemands a été reporté de plusieurs mois parce que précisément, on n'est pas du tout certain que le climat soit si apaisé que cela
2: entre Paris et Berlin le Conseil franco-allemand était repoussé parce que ce sont les vacances scolaires en Allemagne et qu'il était compliqué de... Non, non, j'assure, et que c'était compliqué d'organiser les choses dans la période.
3: Ça, c'est la version officielle. Ce, ce sont les vacances ouais.
2: scolaires Elle est bien la version de... officielle. Vous avez parfois, la version officielle, elle a le, le mérite d'être juste. Oui, <rire> non, là, mais <rire> Contrairement aux interprétations des uns et des autres. Euh, sûr, ensuite, bien. vous aviez l'avant et l'après Conseil européen, très clairement. Avant le Conseil européen, les 27 n'étaient pas alignés sur une position. À l'issue du Conseil européen, le président de la République française a pu communiquer sur le fait que les 27 sont tombés d'accord sur une solution durable, efficace et qui, et qui convient parfaitement aux positions françaises.
0: Mmh. Donc, je, bonne nouvelle. Permettez-moi, vous avez dit à trois reprises, c'est une position française, une solution française. On comprend qu'il y avait une autre option dans votre esprit. C'était la solution allemande, l'option allemande. Il y avait une tension néanmoins qui était dénommée. Il n'y avait pas de tension, il
2: y avait besoin de se mettre d'accord. Vous savez, entre partenaires, entre amis, entre frères, entre voisins... Euh, on a des discussions et ces discussions elles permettent de trouver des consensus. Et c'est comme ça que l'Allemagne s'est construite, l'Europe s'est construite, avec la capacité de trouver des consensus franco-allemands. Donc c'est une, une bonne nouvelle. On ne va pas rentrer dans la technique, mais sachez qu'en gros, on payait beaucoup trop cher la spéculation sur le prix de l'électricité parce qu'une grosse partie du prix de l'électricité tel qu'on le payait, était basé, tenait compte, du prix du gaz. Alors qu'en réalité, près de 90% de la production électrique française ne relève pas du gaz. Donc c'était très injuste de payer toute l'électricité comme si elle, elle relevait du gaz. Donc on a réussi à avoir ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme ibérique. On plafonne aussi le prix de l'électricité au niveau européen. Et ensemble, on est beaucoup plus fort qu'à l'échelle des États. C'est comme pour la, la vaccination. Quand on se met à l'échelle de la population européenne, un très grand marché, une population... Euh, large et qui peut consommer et qu'on dit aux producteurs mondiaux maintenant vous parlez pas à la France ou à l'Allemagne ou à l'Italie, vous parlez à l'Europe donc maintenant on va discuter, Mais là vous êtes est... beaucoup plus efficace et vous faites ouais. immédiatement baisser les prix.
3: Il y a un sujet qui est lié, c'est évidemment celui du pouvoir d'achat, des salaires euh, on entend euh, dire qu'il pourrait y avoir une grande conférence sur les salaires, est-ce que c'est une, une piste euh, effectivement sur la table
2: Les salaires, nous appelons à ce qu'ils augmentent dans toutes les entreprises qui sont en capacité de les augmenter. Mmh. Vous avez des entreprises qui sont en grande difficulté post-Covid des secteurs entiers. Vous avez des, des entreprises qui sont en difficulté aussi parce qu'elles n'arrivent pas à recruter. Et d'ailleurs, nous agissons avec un plan résolu pour que, tant qu'il y aura des chômeurs et des emplois à pourvoir, c'est qu'il y a un problème. Mais Donc vous on continue
3: sous
2: du Et vous avez des entreprises qui génèrent beaucoup de bénéfices dans la période, qui sont très florissantes, qui vont très bien. Et celles-ci, celles-là, on leur demande de répartir la richesse avec les salariés. Ça ne relève pas d'une conférence, ça relève du travail qui se fait au sein des entreprises. On a, fait aussi, on a mis en place deux mécanismes aussi distincts, la fameuse prime défiscalisée, désocialisée, qu'on appelle la prime Macron, et un mécanisme qu'on est en train de mettre en place pour améliorer la répartition de la richesse au sein des entreprises, pour que demain, chaque salarié soit un peu copropriétaire de son entreprise, et dès lors que des dividendes sont versés aux actionnaires, elles sont aussi versées aux salariés. C'est l'héritage gaulliste que nous allons prolonger par une loi. Mais la prise de... Pardonnez-moi, mais
1: puisqu'on fait un peu de technique... La prise de risque financière d'un actionnaire n'est pas équivalente à celle d'un salarié. Est-ce que dividendes et primes salariales se, se valent dans votre esprit, Olivier Véran Est-ce que vous pensez que c'est de cette manière-là qu'on, à la fois, on fait coup double, c'est-à-dire qu'on améliore le pouvoir d'achat des
2: Français et puis qu'on restaure un peu de paix sociale sur ces questions salariales et Nous considérons que la question du salaire est importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a augmenté le SMIC de 8% en un an. C'est pour cela que nous augmentons... C'est la loi euh, qui prévoit ça. C'est hein. pour ça, mais oui, pardonnez-moi la loi, c'est bien qu'il y ait une décision gouvernementale. Nous avons augmenté... Il le... n'y a pas de décision gouvernementale, c'est la loi. Il n'y a, non, a non, pas non, eu de vous geste, vous... de coup de pouce gouvernemental. Vous, vous pouvez ajuster ou non différentes modalités d'inflation. C'est une décision positive du gouvernement qui fait que le SMIC a augmenté de mmh. ça, vous avez, Nous avons aussi décidé d'augmenter le salaire des fonctionnaires. On a augmenté le point d'indice. On mmh. a augmenté les pensions des retraités. Donc tous les salaires qui relèvent de l'État, nous avons agi. Nous avons agi. Nous appelons les entreprises à, faire de la même, à agir de la même manière, sauf évidemment celles qui ne le peuvent pas. Parce que si vous, dites, si vous forcez une entreprise qui est comme ça, en termes de pression financière, il vous vous dire qu'il faut augmenter les salaires, elle met la clé sous la porte. Et alors là, il n'y a, a pas de gagnant. Donc c'est ce, ce qu'on appelle le dialogue social. Ce sera sans doute la dernière question, je pense,
1: Olivier Véran. Emmanuel Macron se rend à Rome aujourd'hui, et demain il va rencontrer mmh. notamment le pape. Et va-t-il également rencontrer Giorgia Meloni, qui vient d'être nommée présidente du Conseil italien Est-ce que c'est imaginable que le président de la République passe deux jours à Rome sans rencontrer euh, euh, la successeur de Mario Draghi Rien n'est exclu à l'heure à laquelle je vous parle. Mais rien n'est calé à l'heure où l'on parle. Rien n'est exclu. On n'en saura pas plus, donc euh, sur une éventuelle rencontre... Euh... Pas ce matin. Ouais.
0: Mais vous n'avez pas l'opposition de presse, c'est pas la rencontrer. Ce n'est
2: pas à moi de décider de l'agenda du président de la République. Je suis porte-parole du gouvernement. Il se rend au Vatican pour rencontrer le pape. C'est un, un forum pour la paix qui était essentiel. Et donc, s'il y a lieu qu'il rencontre un premier ministre, c'est à lui de le décider. Et si les conditions ne sont pas réunies, eh bien, écoutez, ce sera pour une autre fois. Est-ce que vous
1: considérez qu'elle a quoi que ce soit à voir avec le fascisme, le post-fascisme Est-ce que ce sont des mots qu'aujourd'hui
2: vous emploieriez, Olivier Véran, à propos de la nouvelle présidente du Conseil italien En fait, ce n'est pas moi qui l'emploie, c'est elle. Hein. Son parti s'appelle le parti post-fasciste. Ah bon bah, Je crois que c'est frères d'Italie. Mouvement, mouvement post-fasciste, c'est revendiqué par Mme Léonique lorsqu'elle était candidate. Maintenant qu'elle est première ministre, qu'elle fait partie d'une coalition, si jamais sa politique devait se
0: différencier d'une politique fasciste, à titre personnel, j'en serais forcément très satisfait. Vous, note, vous noterez, cela elle a dit qu'elle avait dit qu'elle elle-même considère que son parti n'a rien à voir avec cet héritage. L
2: héritage fasciste. Oui, elle a dit beaucoup de choses. Elle a
0: dit beaucoup de choses et son contraire. Et Donc pour c'est pas clair. Autrement dit, c'est pas clair son Pendant, pendant, au pendant,
2: la, pendant la campagne, ben pour moi, et son rapport au post-fascisme était tellement clair que c'est son mouvement politique initial. Maintenant qu'elle est élue, si elle décide d'avoir une politique différente, eh bien écoutez, encore une fois, c'est de la diplomatie. Je ne fais pas d'ingérence avec la politique étrangère. Voilà. J'aurais dû vous répondre dès le début.
1: D'accord. Merci beaucoup, Olivier Véran, d'être venu nous voir ce matin sur le plateau d'Europe 1 CNews et les Échos pour ce grand rendez-vous qui vous était consacré. Merci à vous. Bonne journée à Merci vous. Merci, bon, et bon dimanche. dimanche. Bon dimanche également à tous ceux qui nous ont regardé sur Europe 1 CNews. Et c'est à retrouver également en compte rendu dans les Échos demain. Bonne journée.